0: Hoy estoy con una querida amiga, alguien que admiro muchísimo y una cuenta que te recomiendo seguir. Recientemente cambió de nombre de Mamá Responde a Mitos Rotos y con ella vamos a hablar hoy acerca de qué es un ministerio digital y algunas características importantes que necesitamos saber en este caso si tú estás considerando tener un ministerio digital. Ella es Gabriela de Morales y aquí comienza Redes con Valor.
1: Bienvenido al podcast donde la fe y la creatividad se unen para que añadas valor a tus medios sociales y puedas crear un impacto que edifica. Bienvenido al podcast Redes con Valor con Maciel Mateo.
0: Así como escuchaste, aquí estamos en una nueva entrega de tu podcast Redes con Valor, este nuevo episodio con Gabriela de Morales. Hola Gaby, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Igual aquí, gracias por la invitación, contenta de estar acá. Yo también estoy súper contenta de que por fin ya estemos conversando eh, <risa> con este tema tan importante acerca de los ministerios digitales. Y creo que lo más importante sería entonces, Gaby, empezar, como uh -huh. tú dijiste, por el principio y antes de comenzar a grabar en cristianés.
1: <risa> uh -huh. ¿Qué ah, bueno. es un ministerio? Sí, creo que, como dijiste, es súper importante porque creo que es... Una palabra que usamos y muchas veces no entendemos qué es. Pero básicamente cuando hablamos de un ministerio, eh, se entiende que estamos hablando de un servicio. Entonces, highlight la palabra servicio. Y es un servicio que idealmente se debe ejercer desde la iglesia. Y es un servicio que puede tener diferentes enfoques. Podría ser consejería, podría ser atención a diferentes necesidades, etcétera. Eh, pero para tomar un paso más, eh, o ir un poco más profundo, creo que también es importante recordar por qué es que somos capaces de llevar a cabo un ministerio o un servicio como este. Y también cuál es el propósito de llevar a cabo un servicio como este. Y el ministerio existe, o podemos nosotros ser parte de un ministerio porque Cristo nos ministró primero, a través de su vida, muerte y resurrección, lo que bien sabemos, como, conocemos como el Evangelio. Y ahora Él nos ha encomendado con una misión para compartir ese mismo Evangelio con otros, el Evangelio de Cristo, como vemos en la Gran Comisión, en Mateo. Y entonces podemos servir de esta manera por lo que Cristo ha hecho por nosotros y nuestro propósito es compartir el Evangelio de Cristo eh, por lo mismo. Y el Evangelio es necesario porque nosotros somos pecadores y todos nuestros problemas encuentran su raíz en el pecado. Entonces, este servicio al ministrar, entonces, en gran parte lidiar con los problemas de otros, los pecados de otros y apuntarles hacia la única solución verdadera que sabemos que es Cristo. Amén, ah, me, me encanta. Y entonces, tomando en cuenta todo esto que tú has dicho,
0: definitivamente, el tener un ministerio, independientemente de dónde se lleve a cabo, lo que requiere es que guiemos a las personas hacia Cristo. Y creo que eso es algo uh -huh. que sí lo podemos hacer de manera digital. Ahora, uh -huh. ¿qué, ¿qué deberíamos, qué, qué sería entonces este ministerio digital? ¿Se puede
1: tener un ministerio digital? Eso... Pues creo que sí y no, eh, como bien dijiste tú, sí, el Ministerio Digital lo que queremos hacer es apuntar a las personas a Cristo, esa es nuestra intención en Mito Rotos, esa es tu intención con Redes con Valor, entonces en ese sentido creo que sí cumplimos el propósito, sin embargo... Si solo estamos apuntando a las personas a Cristo sin también recordarles y animarles a que hablen de estos temas que nosotros cubrimos, eh, que hablen de estos temas con miembros de su iglesia local, en realidad no estamos cumpliendo nuestro trabajo porque, como dije antes, el mejor en contexto para hacer esto es la iglesia. Y en ningún momento queremos decirles a, nuestro, a los seguidores de nuestras cuentas de nuevo, ojo, de nuestras cuentas no de nosotros que lo que les decimos o enseñamos en las redes es suficiente por varias razones de las más obvias es que el ejemplo que el Señor nos ha dado es que debemos crecer en comunidad entonces al solo estar en las redes aislados no estamos creciendo según el ejemplo que nos da el Señor y porque al momento de pensar que solo consum consumir, que la perdón al momento de pensar que lo que están consumiendo en las redes es suficiente en realidad damos la idea de que esa persona, ese cristiano puede mantenerse aislado y lo que podemos ver en las escrituras es que en realidad un cristiano que está aislado está en peligro entonces es. creo que, que es bueno pensar en un ministerio digital tal vez como un primer paso eh, pero no un servicio completo de veras, de las cosas que más me han gustado oír de, de personas que siguen mito rotos. Es decir, eh, a, a, estábamos hablando con el grupo de la iglesia de un tema que tocamos en mito rotos. Y eso para mí es awesome. Eso es lo que me gustaría que hicieran.
0: Amén. Sí, verdaderamente me encanta que tú lo hayas expuesto de esta manera, Gaby, porque... A mí también me ha pasado que hay personas que me dicen, me permite asustar esto como una manera o, o este documento para compartirlo en mi grupo pequeño uh -huh. o cuando hice metas llenas de gracia, recuerdo que muchas personas de muchos países diferentes me, me mandaban fotos de en sus iglesias compartiéndolo y de eso es que se trata porque… Al final, la vida cristiana no se hizo no es para llaneros solitarios, uno. Y dos, uh -huh. el internet no puede bajo ningún concepto sustituir nuestra no. exposición a la palabra de Dios en una Exacto. iglesia eh, de sana doctrina. O sea, Exacto. definitivamente es algo que debemos tomar en cuenta. Eh, al momento, uno, como creador de contenido, ¿verdad? Uh -huh. Y también para los que están escuchando que son consumidores, también prestarle atención a eso uh
1: -huh. cuando están
0: decidiendo a quién van a seguir <risa> uh -huh. Exacto Entonces ¿Cuáles serían estas características que deberíamos de creo que hemos dicho por lo menos dos o tres pero ¿Cuáles serían en Bullet Points estas características que debemos de reconocer eh, al momento de o formar un ministerio online o seguir a un ministerio online?
1: Eh, es un poco difícil porque si estamos hablando de la persona detrás del ministerio, creo que lo que tenemos que como así de nuevo highlight all caps si quieren que lo que deberíamos de buscar en esa persona es que sea una persona de carácter íntegro. Eh, el carácter es importante. Podemos hablar de los dones y sí, ellos, esos son importantes. La Biblia habla de ellos, son importantes pero el carácter es lo principal porque el carácter, la madurez, estas son esenciales para que los dones que el Señor nos ha dado sean de provecho a otros hermanos. De nuevo, esto confirma que los ministerios deberían idealmente ejercerse desde la iglesia porque eh, idealmente la persona detrás de esos ministerios, otras personas o específicamente los hermanos de su iglesia lo deberían de conocer eh, y esto es uno de los riesgos que vemos cuando nos acercamos a las redes sociales porque en realidad no conocemos a las personas que están detrás de ellas. Deberíamos de preguntarnos, ¿estas son personas que se congregan en su iglesia local? ¿Son personas que le rinden cuentas a alguien? ¿Es una persona que está bien enraizada en su iglesia? Y la razón que esto es tan importante es, bueno... Uno, porque si esa persona está aislada, es muy probable que no esté creciendo. Eh, otra es que si está aislada, es más probable que su ministerio gire alrededor de ellos mismos y no de Cristo. Entonces, son Uy, como cosas bueno. que deberíamos de tener en cuenta.
0: Definitivamente. Creo que el tema del carácter es algo esencial eh, pero vital uh -huh. porque uh -huh. el carácter es lo que incluso se va por encima del talento las uh -huh. personas, hemos visto que grandes líderes pueden tener excelentes habilidades humanas, uh -huh. perfectas habilidades de carisma y de comunicación, sin embargo uh -huh. no tienen el carácter que necesitan y por ende no pueden ejercer bien uh -huh. su liderazgo que en este caso, los que tienen un ministerio online están ejerciendo cierta, eh, cierto tipo de liderazgo y eso hay que tomarlo mm. en cuenta por igual. Uh
1: -huh.
0: Entonces, uh -huh. ¿cuáles serían eh, los conocimientos que debe de tener o habilidades una persona que se está dedicando a esto? Entonces, ¿esto es nada más para pastores o alguien uh -huh. que estudia en el seminario? ¿Cómo, ¿Cómo lo vemos eso?
1: No pienso que debe ser eh, necesariamente solamente un pastor o necesariamente sol solo alguien que esté en el seminario, pero creo que lo que sí así fijo es que debe ser una persona que está sometida a un cuerpo de ancianos de, o pastores en su iglesia local. Es alguien que debe rendir cuentas a su comunidad y debe saber de lo que está hablando. Entonces, si hablas teología, deberías de estudiar teología. Sea en el seminario, no. Puede ser estudiante de seminario, pero no pienso que es un requisito porque... Estudiar teología, para estudiar teología no tienes que estar en el seminario. Es, es tan importante, si estamos hablando de estas cosas, estudiar teología o, o leer la Biblia. Eh, porque la Biblia es lo que tiene que estar informando el ministerio. Porque algo va a informar lo que estás diciendo, publicando, lo que sea. Y si no es la palabra, ya se vuelve una plataforma de esa persona y no del Señor.
0: Así es, y lo hemos visto en varias cosas que tú has dicho en esta conversación, y creo que incluso tú y yo, en una, en una temporada nueva que va a venir en algún momento del podcast, vamos a hablar un poquito de unos peligros especiales que hay en redes, cuando mm. uno conoce gente y todo lo demás. En especial con esto de los ministerios online, tenemos que prestar atención a quién está detrás por todo esto que dice Gabriela y también, porque nosotros somos un resultado de las personas, o las cinco o, o seis personas con las que más compartimos mm. eh, o pasamos más tiempo. Entonces, de, lo mismo pasa de manera digital. Mientras más te, te expones a cierto contenido, más uh -huh. eso va moldeando tu manera de pensar y tu manera de ver las cosas uh -huh. e incluso tu accionar, entonces uh -huh. piensa muy bien quién es esa persona que, que te está compartiendo esta frase bonita uh -huh. que tú probablemente la ves como inofensiva pero uh -huh. si no tienes, y me encanta que lo hayas dicho Gaby si no, si no estás siendo expuesta o expuesto a una exposición de la palabra eh, sana una doctrina uh -huh. sana entonces, uh -huh. estas palabras bonitas, estas frases bonitas van a inundar tu mente y van a comenzar a cambiar uh
1: -huh. tu manera de
0: accionar, de pensar y de, y
1: de tomar decisiones. Sí, y algo también que es para añadir a eso, es importante recordar que nosotros somos responsables por lo que estamos consumiendo. Eh, pues, a veces es muy fácil decir, pues Maciel dijo eso. Está bien, si Maciel dice eso, pues Maciel le va a tener que rendir cuentas al Señor, pero uno también, por lo que está consumiendo y cómo lo filtra. wow ¡Gloria al Señor! ¡Qué buena conversación! La verdad es así.
0: Eh, la mayoría de la gente ha fallado, o hemos fallado, en establecer nuestros propios puntos de opinión y simplemente somos repetidoras de cosas que mm -hmm. escuchamos. No mm -hmm. estamos prestando la atención a... ¿Quién me está diciendo esto? ¿Qué dice la Biblia de esto que esta persona Exacto. me está diciendo? Pensar, reflexionar, compartirlo con otro hermano en la fe que sea más maduro y entonces de ahí sacar mi propia opinión. Uh -huh. Eso es algo que nos está haciendo mucho daño y creo que es uno de esos retos que los que tenemos ministerio online tenemos, que muy, uh -huh. muy, es muy fácil caer en eso. Como uh -huh. si, tengo cierta autoridad, entre comillas, tengo cierta influencia y entonces uh -huh. lo
1: que te digo es válido porque yo lo
0: digo, pero no Exacto. es así.
1: Exacto. Y algo que es como un buen parámetro para si eres un consumidor, y en realidad, aunque tú estés creando digital, también eres consumido, eh, uh -huh. contenido digital, también eres consumidor, es algo que me da un poco de risa, es cuando yo comparto o publico algo, eh, yo feliz que compartan ese contenido, porque... A mi criterio, eso es lo que yo pienso que dice la palabra. Pero me da risa a veces que lo, lo he puesto, lo publico y ni un minuto pasó y ya share, share, share. Y, o ya lo compartieron. Y yo, ¿pero lo leíste todo? Mm. ¿Pero lo pensaste? Pero entonces son como esas preguntas. O sea, no solo le den share o like. Obviamente eso nos ayuda a nosotros a crecer con ministerios y todo. Pero en realidad me hace cuestionar ¿Cuánto estás pensando sobre lo que leíste? O solo fue, ah, qué lindo, like Porque, ¿Me entiendes? Entonces Sí, un filtro, pero es O sea, esperamos que estas sean Cosas que también, por eso es el, Ese paso de ir a hablarlo con Alguien de la iglesia, ¿no? Leí esto y esto, sentí que Tal vez yo estoy luchando en esto O lo que sea, entonces no es Solo eh, esperamos que no solo sea superficial y ese es el problema. Si solo te quedas con la red y si no hablas con alguien, sí solo va a ser superficial.
0: ¡Wow! ¡Wow! De verdad, ¿cuánto valor en estas palabras, eh, Gaby Porque definitivamente eso es, eso es de lo que más sufrimos los que producimos contenido y es, bueno, los que se han puesto a pensar en eso, a mí me ha pasado. Hay veces que yo he compartido una frase que por, por quien la dijo o por cómo está diseñada, yo sé que va a llamar la atención. Y uh -huh. pasa lo mismo, como que a veces cuando la gente me comenta, incluso yo le respondo y le digo, ¿escuchaste el podcast? Por ejemplo, si es una frase que sale del podcast,
1: uh -huh. o leíste
0: el blog completo, uh -huh. porque necesito que necesito invitarte a que vayas y medites en esto uh -huh. antes uh -huh. de publicarlo. O sea, esa es mi, mi labor como partiendo de que estoy, esto es un ministerio para servir. O sea, el ministerio es una plataforma para servir. Uh -huh. Tengo que pensar en que todos los esfuerzos que estoy haciendo uh -huh. están de la mano o van de la mano con esta idea de llevarte a ti a pensar en esto y a desarrollarte. Uh -huh. Eh, uh -huh. Más como cristiano desarrollar una mejor manera de tu pensar bíblicamente. Uh
1: -huh. Uh -huh. Exacto.
0: Definitivamente. Ahora, me gustaría saber, o sea, ya con esto podemos analizar y determinar si este ministerio que estoy siguiendo eh, uh -huh. o esta cuenta que estoy siguiendo verdaderamente vale la pena seguirla. Ahora, ¿crees que hay otras, otros puntos que que podemos evaluar al momento de seguir eh, a un ministerio?
1: Creo que una de las cosas que como creadores o como consumidores tenemos que siempre, si estás creando contenido o si estás consumiendo contenido, siempre, siempre, siempre todo debe ser evaluado a través de diferentes filtros. Podemos hablar de culturales, lo que sea, pero el primero siempre debe ser eh, filtrarlo a, a la luz de la palabra eh, y si tú lees algo y tal vez sientes que no tienes como ese filtro o no en realidad sabes cómo en lugar pienso no es que no me guste que me manden preguntas y todo pero en lugar de preguntarme a mí ¿por qué no llevarlo con alguien de la iglesia? Eh, busca asesoría de un cristiano más madure, maduro o de un líder espiritual Creo que eso es como lo primero y de nuevo siempre hay otros retos y creo que una de las cosas que también debemos siempre como tener bien presente es que somos pecadores y aún lo que es bueno lo podemos pervertir. Entonces creo Así que es, es muy fácil si tú estás pensando comenzar un ministerio, creo que es muy fácil... Que tal vez comienzas con buenas intenciones y todo crece y es puede ser muy fácil que crezca, que te consuma tu tiempo, tu energía, todo y se vuelva un ídolo. O que sea algo que, el, que tú uses como una herramienta no para darle gloria al Señor, pero para buscar gloria para ti mismo. Eh, no hace mucho tuve una conversación con una hermana que también tiene un ministerio digital o en las redes y hay muchos momentos que dan ganas de tirar la toalla o darse por vencido porque hay oposición o porque hay personas que no están dispuestas a escuchar y creo que también cuando hay esos momentos es importante okay, ¿qué me ofende más? ¿me ofende más que se opusieron a la verdad de Dios o que se opusieron a algo que yo dije? y
0: también ahí recordar como siempre les he dicho en mis redes, tú debes de tener un, un statement, una misión, una visión. Si estás uh -huh. teniendo un ministerio online es porque Dios te ha llamado a algo. Entonces, cuando uh -huh. tienes claro que estás sirviendo con un propósito que Dios uh -huh. te dio, uh
1: -huh. no
0: importa, eh, de verdad, o sea, literalmente, no importa la oposición, no importa quién llame, quién diga, quién se moleste, tú sabes bien a lo que estás. Uh -huh. eh, y sí, claro, duele y es difícil... Uh -huh. Y uno se siente mal, pero por eso es que es tan claro, es tan importante tener claro nuestro para qué.
1: Exacto, exacto. Para
0: qué estoy aquí, para por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo.
1: Uh -huh, uh -huh. Y entonces, tomando en cuenta eso, que aunque tengamos bien claro eso, somos humanos y a veces puede ser difícil recordar esa verdad, creo que tal vez el mayor consejo que le daría a alguien que quiere comenzar un ministerio digital es. Primero, informa a tus pastores o a tus líderes de lo que vas a hacer, que ellos puedan tener acceso a tu contenido y que tú estés dispuesta a recibir feedback de nuevo, que no te ofendas si te dan feedback. Eh, y si te ofende de nuevo, considera, ¿te importa más compartir el evangelio o tu propio mensaje? Y creo que, de nuevo, como hemos mencionado, súper importante que le rindas cuentas a alguien de nuevo, no solo de lo que estás poniendo online, pero de las luchas que vienen con estar detrás de un ministerio digital. Entonces, si ya, o oh, si ya tienes uno y no tienes con quién compartir tus luchas, te diría para de publicar y busca a alguien. Eh, así, ayer. Eh, porque eso es súper importante. De nuevo, es aunque estés poniendo. Así contenido súper bíblico y buenísimo, pero cada vez que alguien se opone, te enojas. O cada vez que alguien publica contenido similar al tuyo, te frustras. Cuando en realidad deberíamos estar felices que alguien más está compartiendo el evangelio. Amén. Eh, entonces son estas cosas que esas cosas las tienes que estar platicando con alguien porque... Sí, como tú dices, súper importante tener claro cuál es el propósito, tener súper claro el por qué podemos, porque Cristo ya ha hecho todo por nosotros que queremos darle gloria a través de eso, pero reconociendo que todavía somos pecadores con luchas y buscar esa ayuda, ser humildes, vulnerables, eh, aún con, con estos temas. Eh, entonces, esas serían como las cosas que yo diría, hay que tenerlas claras también. Wow,
0: me encanta, Gaby, de verdad. Y eh, creo que esta es una conversación súper útil. Yo misma he sido confrontada con todo lo que has dicho. De debemos de grabar un podcast. Podemos, haber, podemos hacer uno con otras mujeres que también tienen estas luchas. Todo lo que conlleva, ¿verdad? Uh -huh. Tener un ministerio digital. Así es. Pero verdaderamente gracias por por tu apertura, por aceptar mi invitación, eh, por sacar tiempo de tu agenda para conversarnos estas cosas. La verdad es que lo aprecio muchísimo.
1: No, hombre, de nuevo, gracias a ti. Y gracias por tener este podcast para... Todos estamos en las redes y es súper buenísimo tener este tipo de podcast para enfocarnos en lo que de verdad importa. Entonces, gracias a ti.
0: Gloria al Señor por eso. Gracias nuevamente.
1: Solo recordarles que estamos
0: disponibles en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y cualquiera que sea tu plataforma de streaming favorita. También estamos disponibles en macielmateo.com barra podcast. Ahí puedes encontrar eh, no solo el audio, sino también un blog que acompaña todo lo que hablamos para que encuentres más información y te puedas nutrir muchísimo más. Así que gracias a Gaby por estar con nosotros, gracias a ti por escucharnos y será hasta el próximo miércoles en un nuevo episodio de Redes con Valor. Bye, bye.